0: Benvenuti al terzo episodio del Gokobot, Benvenuto Steven. Benvenuto Simone, grazie mille. Benvenuto a chi ci ascolta e benvenuto al nostro ospite, Pensie. Dalle Popo.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti o buongiorno?
0: Ascolta, Pensie, io la prima domanda che vorrei farti è proprio riguardo al nome, è un po' particolare. non.
1: Ok, allora questo nome ha, cioè, è l'evoluzione di, di vari passaggi. Inizialmente eh, il nome d'arte era Pensiero e tutti, eh, tutti gli amici abbreviandomi mi chiamavano Pensie e da lì ho aggiunto dalle popo per dare un po' più di, di colore al tutto, dalle popo ovviamente le popolari che è la condizione sociale in cui sono nato, cresciuto e, e sto tuttora
0: Sì, prima ci spiegavi anche un po' eh, l'origine del termine, popo eh, che tu sei stato uno dei primi, giusto? No,
1: il primo Se ce ne sarà bisogno tiro fu- tirerò fuori i documenti con tanto di screenshot, date, <ride> eccetera. <ride> e soprattutto pezzi eh, sì, non che sia questa parola fighissima, eh, anche perché può essere ric- riconducibile ad altre cose però è un eh, visto termine che ho visto che, hanno, che stanno usando in molti anche tra i big e di conseguenza quindi anche gli emergenti se, se è esatto. il caso di dirlo, che lo dico.
0: Sì, sì, no, è, è interessante anche perché poi Popo è, è strettamente legato a Genova al tuo, al tuo ambiente, giusto? Popo, Dale Popolari.
1: Periferia genovese, nella precisione, Molassana, il quartiere.
0: Okay. Eh, ti introduco un attimo. Eh, pensi Dale Popo eh, appunto un artista di Genova rapper, producer. Il 25 novembre, due, novembre 2019 ha pubblicato Casco Integrale. Un album gratuito, e il 27 marzo esce Luci Blu, remix di Blu degli FL. e poi qualche giorno fa, il 10 aprile se non sbaglio, è uscito il video dell'Odio, un singolo nuovo.
1: Esatto, e che 99 su 100 farà parte del volume 2 dell'album gratuito, di cui ho più di metà già pronto grazie a questa quarantena, e... <ride> e... E diciamo che dopo appunto l'uscita dell'album gratuito casco integrale volume 1 improntato tutto su un suono particolare che in italia non c'era fino diciamo, al, al pezzo di Shiva. E ho voluto dare anche un po di dimostrazione di sapere fare questa roba senza autotune non mi sono lasciato andare a particolari tecnicismi perché non era il momento volevo mantenere eh, l'essere diretto, con frasi semplici ma comunque di impatto e così ho fatto questa strofa lunga di tre minuti. Mentre il, il remix, quello dei Blue degli Eiffel, eh, appena ho visto l'anteprima di Shiba, della settimana prima, che ha pubblicato sul suo Instagram eh, il video del bimbo con gli occhiali che balla, e ho riconosciuto subito il, il mood e il sound di quello che sto eh, cercando di portare in Italia da 3 o 4 anni, anche se poi in realtà i primi esperimenti sono datati 2015, c'è cioè anche un pezzo online che si chiama 300 all'ora dove potete verificare comunque la, la somiglianza del suono, fondamentalmente cassa dritta, autotune, ma è, più che un, appro- è un approccio dance, ma il, il mio obiettivo è quello di eh, non rappare sulla dance come alcuni big... Eh, hanno detto in questo periodo, ma di rendere hip hop, la dance, e, e quindi appena ho visto, ho appena riconosciuto il, il mood, mi sono messo subito a scrivere, cioè non subito, in realtà sono passati un paio di giorni, e, e poi per correttezza ho aspettato il, che uscisse prima lui, visto che l'idea figa l'ha avuta lui, anche se, qua aggiungo. Nel, sempre nel 2015 2016 con un beatmaker di Genova che si chiama Italo quando ancora non producevo avevamo già in mente di eh, fare una sorta di concept album eh, remixando eh, pezzi dell'Italo Dance poi ci siamo bloccati a parte per le strade che sono separate ma anche per una questione di, di copyright e non, non sapevamo come, come, come avremmo dovuto comportarci quindi abbiamo abbandonato la, l'ipotesi
2: Perfetto, pensieri, posso farti una domanda? Quando ti ho, ti ho scoperto tramite un articolo di Pop Tender, ti dico la verità, ho visto l'articolo.
1: Non l'ho visto, per
2: eh, O i Pop Tender, o un altro, che, però credo i Pop Tender comunque, eh, che aveva parlato del, del tuo remix in maniera molto positiva. Eh, al che sono, sono stato catapultato sul tuo profilo appena partita la voce. Sono stato proiettato indietro nel tempo e credo che il valore aggiunto proprio delle tue canzoni, eh, perché poi, insomma, abbiamo parlato e sono andato ad ascoltare il tuo disco. E il minimo de- comune denominatore è proprio questa wave eh, vecchia nel senso temporalmente, ma fresca a livello di suono. Eh, in che modo in questi anni eh, hai sviluppato questa capacità di portare questo mood? In cosa, su cosa ti sei focalizzato eh, anche, sia a livello sonoro che a livello proprio di, di contenuti?
1: Ok, allora io arrivo dal da rap classico. Io ho ehm, sempre fatto roba su un po di Sample, roba classica, New York per intenderci. Ehm, sarà per il fatto di, di averla fatta per tanto tempo che a un certo punto è come se avessi avuto un, il bisogno di distaccare completamente e eh, 2000, fine 2014 credo ora beh, senza spoilerare le influenze in particolare, stavo ascoltando roba comunque francese, di Marsiglia ed era appunto eh, cassa dritta, autotune sparato a palla ho detto ma cos'è sta merda sì, <ride> cos'è sta merda e ho accantonato ho ascoltato due minuti dopo 3-4 mesi, sempre questo artista ha fatto uscire un pezzo, eh, sempre cassa dritta ritornello autotune ma ha rappato le strofe Allora ha catalizzato la mia attenzione, da lì sono entrato nel suo mood, ho ascoltato tutta la roba e ho detto, micchia, questa roba è devastante. Da lì ho iniziato a studiarlo, perché come fanno tanti è facile, senti una hit, eh, la copi, è è facile. Io invece ho voluto renderlo mio, quindi il processo è stato lungo, all'inizio comunque non avevo eh, producer che sapessero esattamente quello che volevo è stato abbastanza frustrante, da lì ho deciso, basta, mi metto io e penso di, cioè, so di avere quello che voglio ora, pur essendo conscio del, del, del dover crescere, dal del punto di vista di, sia dei beat che del, del cantato, eccetera.
2: Interessante, e... Nella tua risposta hai parlato di cassa in quarti Mi ricollego a un discorso che fece Salmo qualche giorno fa sulle stories Non so se hai avuto modo di sentirlo
1: Sì, infatti prima mi riferivo a quello proprio Della discussione che si sta facendo in in questo periodo
2: Esatto, che cosa ne pensi al riguardo? Nel senso, pensi che sia come dice lui Ovvero che magari il rap in Italia avrà una sua evoluzione nella cassa in quarti, oppure che magari è un fenomeno che eh, rimarrà di nicchia?
1: Allora, innanzitutto, secondo me questa cosa c'è sempre stata. Non è una scoperta di salmo, tanto più non è una scoperta di salmo nel momento in cui i due pezzi più ascoltati, cioè quello di Anne e quello di Shiva, sono eh, proprio eh, palesi. Non è che non è stato un, eh, un preveggente, diciamo. Da lì ognuno ha cercato di accapararsi. Della il primato, io penso che sulla dance si sia, si sia sempre rappato, ci sono stati fatti tanti esempi. Eh, Marra ha parlato de, dei dogo e sono d'accordo. Eh, Two Fingers, D'Amico, un d'amico, un sacco di ma anche firma, con tranne te, quel tipo di approccio. però secondo me, quello che non si è andato, non si è andato a dire, essendo magari, non essendo magari a conoscenza di determinate wave che appunto in Francia ci sono da eh, 5-6 anni è la riconoscibilità. Eh, Vi consiglio di andare ad ascoltare il pezzo appunto eh, 300 all'ora, mio, e sentite che l'approccio è quello, anche perché poi il beat quello di Anna non mi sembra neanche dance, mi sembra una roba a è diverso, eh, è stato un un discorso un po generico e se sarà una moda o meno come diceva il saggio La cassa di ha sempre ragione Quindi penso che sì, non, magari non, non sarà Quello che faranno tutti Anche se ora inizieranno a farlo in tanti Però secondo me prende la piede
0: Interessante e, Senti pensi, ma noi spesso parliamo qui Di anche delle origini di ognuno e abbiamo avuto negli scorsi episodi artisti dall'Emilia, da, dall'Aquila, da Roma, tu sei di Genova abbiamo detto e da Genova uh, ha sfornato uh, artisti di successo da sempre, se penso al, al passato penso Fabrizio De André, se penso invece alla nuova moda vedo Tedua o Easy. tu come, come ti rapporti con il, l'ambiente in cui sei cresciuto, in cui vivi hai subito influenze particolarmente positive o negative o vedi che comunque c'è una bella scena, eh, almeno quello che si percepisce dal resto d'Italia è che Genova in questo momento è un luogo eh, buono, è un luogo prolifico dove, dove fare musica. Tu che ne pensi?
1: E allora, innanzitutto la, la gente che hai citato sono, sono colleghi, amici con eh, cui c'è stima reciproca. E effettivamente sono tra i migliori in Italia in questo momento e anche una cosa non da poco tra i più real eh, inteso proprio come modo di porsi non c'è un parruccamento della propria persona penso anche, penso anche allo stesso Tedo, che può sembrare un po' più eclettico, eccentrico ma lui è così penso a un brash, un ragazzo alla mano e questa è una cosa importante rispetto magari a, ad altre città dove si tende a, eh, a esasperare una, una condizione la gente di Genova si pone per quello che è
0: quindi c'è, c'è molta eh, in quello che ci sta dicendo anche perché eh, l'ho, l'ho potuto verificare anche guardando e sentendo diverse interviste di Tedua visto che lo abbiamo nominato eh, è un ragazzo molto sincero, appare molto vero in quello che dice, in quello che fa. Lui eh, spesso ha detto questa è la mia musica e eh, racconta solo di me, racconta il mio di vissuto. Quindi non, and- non aspettatevi qualcosa che non possa essere ricollegato alla mia persona, alla mia esperienza. Eh, questo sono io, questo metto in ballo, eh, in campo. E non, non vi aspettate che in una, in una strofa, in un brano, vi dica qualcosa che, non, che poi effettivamente io non ho vissuto, non penso, non faccio. Assolutamente.
1: E sì, è proprio quello.
0: E, ascolta, prima abbiamo, hai citato tu la, la quarantena, e anche nello scorso, nello scorso episodio è stato un tema portante perché... Tutti stiamo risentendo un po' di di questa quarantena Come la stai vivendo tu? Come hai passato innanzitutto Pasqua e Pasquetta chiuso in casa?
1: Ma tipo, ehm, scrivendo
0: Ottimo, proprio quello che mi aspettavo
1: Sì, paradossalmente direi che non ho ho tempo libero Cioè è, è una cosa assurda e paradossale ma è proprio così Sarà poi il fatto di avere tutto questo tempo libero a disposizione che mi mette Nella condizione di dire no devo fare il più possibile Perché poi per fortuna Questa situazione finirà e tornando Poi alla normalità della vita Può portare via Da quello che è una cosa divertente Come appunto la musica E e quindi è successo 100% 100 su questa roba Cioè in, in un mese e mezzo Ho visto due film su Netflix per dire Che assurdo Però voglio voglio sfruttarlo in maniera produttiva. Cioè, voglio. A parte il secondo volume dell'album gratuito, che eh, fino a un mese e mezzo fa pensavo, boh, spero di riuscire a farlo entro quest'anno. Ora, probabilmente, tra 4-5 settimane sarò pronto per registrare 14 pezzi. Quindi, da quel punto di vista, bene. Inizialmente la preoccupazione era ovviamente per, per i miei, io sono cresciuto con mia nonna e quindi la preoccupazione è alta. ho Anche la madre comunque soffre di ipertensione, un fratello con dei gravi problemi congeniti, quindi sapendo loro al sicuro mi sono potuto concentrare sulle, sulle mie cose, appunto la musica, e diciamo che sono abbastanza estraniato. Ogni, ogni giorno alle 18 sono lì a vedere il bollettino. Eh, per il resto fuori dal mondo
0: e Ascolta, eh, continuando sempre sullo stesso argomento, visto che comunque eh, la seconda parte dell'album, come ci hai detto, sta ricevendo un grande boost da, da questa quarantena, in fin dei conti, non hai paura che in qualche modo eh, questa condizione si rifletta sulla tua musica? Cioè che la seconda parte sia troppo diversa dalla prima? O era proprio questo il tuo intento?
1: E come seconda parte intende il secondo, quello che sto facendo, come il secondo volume? Sì, sì,
0: il secondo volume che pubblicherai. Guarda,
1: vale, ti dico, il secondo volume, allora, il primo... Tutto appunto eh, su, su quella wave di cui abbiamo parlato il per il secondo, volevo apportare qualche, qualche modifica per dare qualche sfaccettatura di, mh, differente. E appunto ci saranno eh, tre o quattro pezzi rappati come questo, come l'odio. Ci sarà qualche ritmica differente, però di base, ehm, argomenti, immaginario è sempre, è sempre lo stesso. E eh, lo sto registrando anche con le stesse macchinarie nonostante io abbia degli upgrade. Di modo che possa essere, lo st- cioè pot- volendo potrei metterli anche tutti insieme i pezzi che risulterebbero dello stesso, dello stesso album,
2: perfetto, perfetto. E visto che comunque stiamo parlando di ehm, sia casco integrale volume 1 che casco integrale volume 2, entrambi mi confermi album gratuiti, giusto?
1: Assolutamente eh, beh, prodotti da me. E anche il termine album gratuito è un termine che non si è, non si è mai usato qui in Italia. Di solito c'era mixtape, c'era lo script album. Sì, eh, mi non è piaciuto. Non è farina del mio sacco, anche questa roba l- l- l'ho vista in Francia. però mi sembra l'iscrizione giusta per quello che è un 1, un 2, ho intenzione di farne 3. Comunque, tre prodotti che siano eh, proprio identici a un album vero e proprio, però eh, prodotto Quindi dandogli il valore giusto
2: Perfetto, quindi aprirei magari il tema della sostenibilità in musica Che è un tema molto importante poiché, eh, come dicevamo anche in podcast precedenti eh, La musica è un lavoro, Eh, purtroppo ancora in Italia non si percepisce come tale Però effettivamente è un lavoro e come tale eh, ha bisogno di una sostenibilità eh, tu stai crescendo in questo momento a livello di, soprattutto di sia artistico ma anche soprattutto di, eh, di fan base. Hai già un'idea su come andrai magari a rendere sostenibile la tua attività? Quindi eh, cioè continuerai a fare album gratuiti e magari monetizzerai con i live? Eh, hai già delle idee al riguardo?
1: Allora l'idea sì è assolutamente quella anche se... Ora devo, non ho ancora verificato le fonti, ma eh, da cose che mi gi- hanno fatto girare del, degli amici si parla addirittura di apertura di stadi, locali, così nel marzo 2021. Non so se è vera, come cosa la verificherò, però se non è marzo 2021 comunque eh, sarà sicuramente dopo l'estate. Quindi eh, questione live è da accantonare, anche se ovviamente l'obiettivo di far uscire tanta musica è quello di eh, aumentare la fan base di modo che ci sia una richiesta del live perché io finché non c'è una richiesta non, non faccio niente, piuttosto faccio un live all'anno a Genova dove vengono magari 200-300 persone, quello faccio e quello è. E Da lì eh, aumentare la fanbase, quindi la visibilità anche per eh, aprire un mio studio. E poi sì, merchandising, quello che è. però qua stiamo parlando di cose che non vedo ancora proprio vicinissime. Sono sulla eh, strada giusta, però secondo me ancora manca un po'.
0: Eh, però il progetto è interessante anche perché il tuo studio, visto che comunque, eh, come abbiamo detto tu, ti sei prodotto da solo, rappi sulle tue basi, eh, è proprio quello che ci vorrebbe, no? Assolutamente.
1: Infatti, eh, cioè, se eh, la dovessi ragionare proprio da businessman vero e proprio, magari dovrei lasciare un attimo da parte la questione musicale e mettermi a studiare meglio. E il saggio, il master eccetera e, però non ci riesco sono troppo sotto all'essere in prima persona con la musica ancora
0: e Ascolta, mi hai incuriosito molto prima perché eh, parlando con molti artisti eh, raramente mi è capitato di sentire che si è influenzati da artisti non italiani e non statunitensi o inglesi tu hai fatto riferimento spesso alla musica francese Vuoi fare i nomi e i cognomi del, degli artisti ai quali ti ispiri oppure preferisci lasciarli? Sono molto
1: geloso delle, delle mie ispirazioni. Però Comunque è tutta roba marsigliese. Quindi uh, googolando si, si può percepire. E, anche perché è fine, l- il passaggio dalla roba East Coast alla roba un po' più come sto facendo adesso, è stato quello proprio il passaggio con Marsiglia. Un nome che posso fare è l'Algerino, non so se lo conoscete, però questo lo ascoltavo eh, prima di quella che è la mia vera influenza di ora. Però si può intuire che il suono arriva da lì. E proprio un sacco di gente, magari, che, non, che va poco anche in Francia, no? Sto parlando proprio di numeri, magari video da 50-60 views, gente da 10-15 follower su Instagram che però percepisci che, che andranno a crescere e se mastichi questa roba capisci che è un qualcosa di diverso quindi a me piace molto poi vabbè, quando ho iniziato a fare questa roba il, il rap non andava come ora di conseguenza il sentirmi al di fuori della massa è stata la spinta principale che mi ha avvicinato a questa cultura Nel momento in cui è diventato di uso, è diventato mainstream, automaticamente ma inconsciamente mi sono spostato su qualcosa che non andava di nuovo. Ed è per quello infatti che comunque pur facendo questa roba da eh, 3-4 anni, ma anche 5, nel 2015, mi trovo ad essere fuori dal tempo. E anche per quello ho voluto comunque sfruttare la la scia di Shiva. Perché era l'unica cosa che potevo fare. Dico: ok, ora ci state sbagliando. Vabbè, ora, pa- parentesi: questa cosa, le, tutti gli insulti che sta ricevendo Shiva, fidatevi che saranno come gli insulti che riceveva Tedo. Ora lo insultano, fra due anni lo ascoltano tutti. Questo è poco, ma sicuro. Quindi è, è tutto fuoco di paglia. Questo, questo malumore attorno a autoglu di Shiva.
2: Vabbè, diciamo anche frutto del momento. Cioè, se ci pensiamo già. Da quando è uscito magari Sfera Da quando sono usciti ga- Sfera e Gali Loro hanno preso insulti su insulti eh, Diciamo che è un po' forse un passaggio obbligato Quello del, del prendere un po' di merda sopra
1: Assolutamente Però magari in questo caso Come in quello di Tedua eh, Si va a, a criticare proprio il tecnico Di Tedua si diceva del fuoritempo Di Shiva mm. si sta dicendo del, della stonatura Poi in realtà... Eh è nato uno stile
2: Sì, a voglia, soprattutto Tedua ha praticamente dato un suo timbro a, a un qualcosa inizialmente ricordo che eh, addirittura do- dovette andare Tedua a riprendere medaglia d'oro eh, pur di dimostrare che sapeva reppare a tempo
1: e... ha fatto anche in un'intervista con eh, l'allora sto magazine dove ha rappato una strofa sul BD di è uno, uno dei miei preferiti Sì, ma, ma lui... pur essendo diversissimo guarda, quello è quello anche se poi nel momento in cui si va a parlare di rap poi la, la concezione è la stessa, la mia e la sua di quello che ci piace, cioè gli ingastri le metriche. però attualmente è molto diverso quello che facciamo, cioè non c'entra niente l'uno con l'altro
2: assolutamente, ma infatti eh, cioè io credo che nella cioè, quello che è un artista poi si vede anche nella differenziazione nell'essere se stesso nell'esprimere se stesso ma al tempo stesso quando uno esprime se stesso come magari ha fatto Tedua come stai facendo te c'è un filo rosso che accomuna diciamo tutti gli artisti appunto questa capacità di riuscire a essere se stessi nella loro individualità e a fare comunque, a raccontare qualcosa perché è importante, è importante anche quello. Io ho sentito nelle tue canzoni tanto della tua vita e quello mi ha, mi ha trascinato all'interno dell'album. È stato un, davvero un bell'ascolto. E se vuoi andare,
0: Simone. E, e pensi, quindi ti sei un po' distregato tra queste, un po' opere di tale scout? Cercai qualche artista non proprio noto, travi un po' di ispirazione. E invece un'altra domanda che mi sorge spontanea. Appena ho visto il tuo profilo Instagram è stato il del casco. Eh, anche lì hai avuto qualche influenza francese? Oppure è stata un'idea tutta tua, tutta originale? Eh, e poi se ci vuoi anche spiegare un po' il perché.
1: Vabbè, eh, originale, coprire il volto, direi che c'è veramente poco. però. Eh, no, eh, no. Il, il, motivo, il motivo principale è. Eh, a parte che mi sono stufo di vedermi io. Eh, comunque sono uno che sono molto introverso, molto, molto introspettivo, scusa, e, e sono molto critico nei miei confronti, sia nella musica che poi anche quello che va che è l'aspetto fisico, no? nel, nel vedermi in, in camera. Mi, mi annoiavo a vedermi. E, poi con l'aggiunta appunto punto dalle pop al mio nome e con la cosa del nuovo suono, ho voluto rinfrescarmi anche dal punto di vista dell'immagine. E non mi ricordo come mi è venuta in mente la cosa del casco, eh, l'avevo bevuto probabilmente, <ride> però, però mi m- m- è piaciuto da subito mentre immaginavo perché mi dava l'idea eh, mezzo Daft Punk, quindi comunque una roba futuristica, mezzo rapinatore ed è un'immagine che poi a, a vederla in eh, nello schermo mi, mi gasa. Oltre al fatto che non devo, mai, non devo tagliarmi i capelli, non devo farmi la barba quando devo fare i video, che non è uno spazio da poco, eh, è che mi sono evitato.
0: È un investimento, diciamo. Ah, <ride> no, comunque, eh, scherzi a parte, è comunque un elemento che crea un'immagine, crea curiosità chi ti ascolta, chi ti vede. E in un mondo in cui.
1: È funzionato con tutti.
0: Esatto, poi l'immagine è tutta in questo momento, quindi direi che è un elemento che ci sta alla grande. Sì, sì, assolutamente. E, sì, tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: E volevo aggiungere che quando io ho visto il, il video pubblicato su IGTV, anche io ho avuto la percezione di Daft Punk e io ti dico la mia reazione, ok? Io ho visto quel video e ho detto questo è un genio, cioè perché... Ci sono tanti riferimenti che magari... anche magari non voluti o magari voluti eh, Cioè il casco comunque narra tanto di un determinato periodo, ok? Eh, mi riferisco a quando si andava in Vespa magari Cioè ti porta un mood al tempo stesso però è collegato con a- tante altre scelte artistiche Cioè comunque anche parlando sia diciamo in DM con lui Ma anche ora mi sto rendendo conto che comunque sa, sai tanto di, eh, della scena musicale non solo trap anche diciamo elettronica e, e io credo che questa qui sia una delle, delle caratteristiche delle peculiarità di chi poi nella, nel corso del tempo avrà successo e, la domanda che, che voglio farti eh, purtroppo appena uscirai le associazioni con Junior Kelly o oh, eh, Mezzo sangue verranno fuori hai già pensato un po' a come affrontare questo e... o se magari avrai dei sviluppi futuri con il casco, lo evolverai
1: Beh, l'obiettivo è avere un casco d'oro prima o poi E... <ride> <ride> Ma io, guarda, alla fine avendo proprio l'esempio dei Daft Punk, e avendo fatto la rima versione street dei Daft Punk la risposta è lì non devo neanche stare a... c'è proprio c'è la citazione intrinseca e... E poi la, la, la gente continuerà comunque a coprirsi la, il volto. Sì, funziona. Ci sta. Ma alla fine facciamo, facciamo intrattenimento e spettacolo. E per quanto riguarda le, le eventuali critiche, così, ma un po' meno me ne frega. È un
0: Ma poi immagino pure che appena. Andrai su qualche, su qualche giornale Ti intervisteranno sulla carta scritta La stampata Arriverà la, mark, la fabbrica di caschi Che ti proporrà una sponsorizzazione <ride> E dovrai indossare quello E tutti ti daranno del venduto ovviamente Sulla carta
1: ci sono tante cose Già delineate no? Che devo solo aspettare che succedano Però bisogna, bisogna farle accadere non è, non è semplice assolutamente. Potenzialmente Sarebbe un bel prodotto da vendere il, il mio personaggio potenzialmente
2: anche molto brandizzabile, soprattutto che al giorno d'oggi è, è una cosa importante, riuscire, diciamo, a dare un'identità artistica ad un artista. Quindi, cioè, da, almeno da parte nostra,
0: mille complimenti. Sì, ma e poi io volevo aggiungere anche questa, questa cosa, poi magari chiudiamo. Eh, io ho scoperto. Pensi, proprio grazie al remix eh, che ti è venuto so- dall'ispirazione con Shiva, no? ma eh, quello che mi ha colpito prima di tutto è stata la tua immagine, proprio su YouTube eh, la, l'immagine di copertina. Ho visto il casco e mi ha incuriosito e penso che, come ho già detto, penso svariate volte, oggi essere bravi sia importante ma conta tanto anche l'immagine che ci costruiamo di noi stessi. Quindi <coughs> il fatto di voler abbinare la bravura che è in te perché eh, te, te, te la riconosciamo noi ma penso te la riconoscano anche in tanti altri e un'immagine ben costruita ben comunicata eh, non sia da tutti
1: no, mi fa, ti ringrazio ancora mi fa piacere che eh, si questa cosa e, mh, ora io quello che devo, quello che devo fare è semplicemente perché non, non basta solo l'immagine e la bravura a parte continuare a migliorarmi perché questa è la, è la, cosa, è la cosa principale e, è l'unica cosa che conta, quella di, di migliorarsi. Piano piano eh, ci, vuole an- ci vogliono anche altri fattori che non, non dipendono da me. Eh, perché a volte basta anche la, la condivisione di, di un artista più famoso. Però una volta che c'è quella condivisione ci deve essere qualcosa dietro.
0: Assolutamente, assolutamente. Ora è un discorso che condivido. Eh, guarda, dopo questa sviu- sviolinata finale io concluderei la puntata e ti ringrazio è stato veramente interessante un artista che non conoscevamo cioè no, perlomeno non avevamo parlato in privato prima dell'intervista e mi ha fatto veramente molto piacere grazie Steven grazie mille Simone grazie a te grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà e noi ci sentiamo a un prossimo episodio del Gococod
3: su una banca penso a quale filiale il quartiere arranca